0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Как и каждому, кто в течение долгих лет жизни вдумчиво и бережно любит музыку «Битлз», мне не однажды доводилось фантазировать, как бы выглядел ни разу не осуществившийся совместный концерт участников группы уже после того, как в 1970-м ансамбль распался. Конечно, такие размышления и предположения из области нереального, но все же забавно было бы даже просто представить себе такое» постбитловский уже период каждый из битлов продолжил свою творческую и сценическую деятельность и в концертных выступлениях непременно играл песни, которые в разные годы группы сочинялись, записывались в студии и исполнялись прилюдно. И потому сегодня я предлагаю всем отправиться на вымышленный битловский концерт, где звучали бы песни Битлз в исполнении самих экс-битлов. Ведь после того, как группа прекратила свое существование, исполняли же, хоть и не часто, свои песни перед публикой и Джон Леннон, и Джордж Харрисон, у них и сегодня на небесах настоящий бетловский сейшин. а рингостары Пол Маккартни и по сию пору, невзирая на возрастную категорию и убедительные паспортные данные, продолжают выступать и радовать людей не только новыми своими композициями, но и выдержанными старыми и золотыми Битловскими хитами. И потому мы прямо сейчас отправляемся на этот вымышленный концерт «Битлз» с продолжением. Попутно я стану рассказывать всякие познавательные и занимательные штуки о песнях, которые прозвучат, или разные разности забавные и увлекательные из академической серии «Жизнь замечательных битлов». Открывает вымышленный концерт «Битлз» с продолжением запись, изданная в 2002 году на двойном концертном альбоме Пола Маккартни «Back in USA», не путать с Бэкендом СССР. Песня, с которой Пол частенько начинает свои нынешние выступления. Это ⁇ Hello, goodbye ⁇ «Hello, goodbye», «Привет, прощай» — сочинение Пола Маккартни, хотя традиционно для большинства битловских песен авторство указано как «Леннон Маккартни». Как отмечено в летописях, ассистент менеджера «Битлз» Брайана Ипстайна, персонаж по имени Аристер Тейлор — поинтересовался однажды у Маккартни, как он сочиняет свои песни. В ответ Пол пригласил Тейлора к себе домой, и без учета того, что он, Маккартни, будет петь и играть, попросил громко и даже вслух выкрикивать все приходящее на ум. Все противоположные категории. Белое-черное, да-нет, стоять-идти, привет-прощай. Позже Тейлор рассказывал, цитирую, «Мне хотелось бы знать, действительно ли Пол сочинил тогда эту песню на ходу, или же она уже вертелась у него в голове». Цитате и конец. Строго говоря, песня Hello Goodbye относится всеми битлолюбами и битлоприхожанами к альбому Magical Mystery Tour «Волшебное таинственное путешествие» 1967 года издания. Однако в одноименный битловский фильм песня эта не вошла, да и в британской версии саундтрека картины не входила. Это все американская компиляция, которая, редчайший случай, принимается истинными ценителями как оригинальный альбом. Песня была выпущена синглом в ноябре 1967-го и сразу же возглавила музыкальные чарты в Великобритании, в Штатах и Норвегии. В Австрии и Швейцарии «Hello Goodbye» поднималась до второго места в национальных хит-парадах. При этом отмечу, что в североамериканских Соединенных Штатах этот опус «Маккартни» продержался на вершине популярности в хит-параде самого престижного из музыкальных изданий журнала «Билборд» ровно три недели – Тогда как в родной для Битлз Британии песня занимала первую строчку хит-парада синглов Соединенного Королевства в течение семи недель. Несмотря на свою попсовость и излишнюю облегченную игривость, песня входит в золотой битловский фонд, считаясь классикой группы. Но Джон Леннон песню эту не воспринимал, несмотря на ее коммерческий успех. Думаю, здесь была включена кнопка ревность. Роскошная в музыкальном отношении леноновская Амде Валрус Я морш была помещена на би-сторону сингла Hello Goodbye. Леннон был уязвлен. Как в конце 70-го года сам Джон, не скрывая досады и раздражения, обронил в интервью главному редактору журнала роллингстон Дженна Джену Уиннеру, цитирую, "Варлус был на оборотной стороне «Hello, Goodbye». Можешь себе представить?» Типичное безалаберно-джемовое исполнение одной из песен репертуара ранних битлз продемонстрировал Джон Леннон в канадском городе Торонто. Случилось это на фестивале возрождения рок-н-ролла в сентябре 1969 года. За месяц до того была окончена запись битловской пластинки Abbey Роуд», оказавшейся в итоге последним альбомом группы. К тому времени Леннон уже решительно хотел покинуть «Битлз», но, поддавшись уговорам менеджера Алена Кляйна, согласился до поры не заявлять об этом вслух, дабы не сорвалась готовящаяся новая система контрактов по выпуску битловских пластинок. И таким образом, мимо участников бэн, да не проплыли бы миллионы зеленых денег. Леннон и жена его Йокаона, чудо-жена, сказал бы я, отправились в Канаду вместе с гитаристом Милостью Божией Эриком Клэптоном, а также с бас-гитаристом старинным еще гамбургским битловским приятелем Клаусом Вурманом, который, к слову сказать, оформлял конверт альбома Beatles Револьвер» и барабанщиком Аланом Уайтом. До появления на фестивальной сцене в Торонто эти музыканты ни разу в жизни вместе не репетировали, если не считать попытки помузицировать по пути в салоне самолета на неподключенных гитарах, да и то, надо сказать, звезды рок-н-ролла летели навстречу с прекрасным в весьма нарядном состоянии. Впрочем, о том, как Леннон оказался с приятелями-музыкантами на фестивале возрождения рок-н-ролла в канадском Торонто, я еще расскажу. Не сегодня, но расскажу. Сейчас же хочу предложить в исполнении Джона, совместно с его импровизированной новой группой Plasticone Band, ставший классическим рок-н-ролл американского музыканта Ларри Уильямса «Диззи мис Лиззи», «Потрясная мисс Лизи. Песнь эту битлы регулярно играли на ранних концертах, в 65-м записали для своего пятого номерного альбома *Help* на помощь, а в 69-м году на рок-н-ролльном фестивале в Торонто Леннон под аккомпанемент ритм-секции и солирующей гитары Клэптона решил тряхнуть стариной. Зачем куда-то переключаться, когда здесь Битлз? Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует осознанный выдох вслух. Продолжение программы. Вечер трудного дня. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас вымышленный концерт «Битлз» с продолжением, на котором экс-битлы уже после распада группы вживую исполняют песни битловского репертуара. И продолжает шоу-песня с белого альбома «Битлз», которая называется «Don't pass me by» – «Не проходи мимо меня». Это первая из двух авторских вещей барабанщика группы «Ринго Стара» в составе «Битлз». «Don't pass me by». Эту вещь Ринга сочинил в стиле своей любимой музыки кантри, и случилось это за несколько лет до выпуска в 1968 году белого альбома. Как отмечено в летописях, еще в 1964 году на обсуждении маккартневской песни «And I love her» в программе «Top Gear» на телеканале BBC, Ринго Стару был задан вопрос, писал ли он когда-нибудь песни самостоятельно, на что Пол тут же стал шутя напевать «Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue». Однако Леннон и Маккартни, доминировавшие в группе, не включали эту песню ни в один из дисков «Битлз». Но в 1968 м при работе над двойным альбомом Пол и Джон решили таки записать эту вещь барабанщика ансамбля. То ли от того, что не хватало материала для двойной пластинки, то ли предшествовавшая белому альбому «Поездка Битлов» в Индию благотворно сказалась на подходе Маккартни и Леннона к творческому процессу. Сам Ринго вспоминал, цитирую, я умел брать всего три аккорда на гитаре и три на пианино. И часто бренчал на фано просто от нечего делать. А потом, когда начинала появляться мелодия и возникали слова, я продолжал работу. Так все и случилось. Я просто сидел один дома и придумал «Don't pass me by». Мы сыграли ее в стиле кантри. «Запись моей первой самостоятельной песни стала для меня очень важным и увлекательным событием, которое запомнилось надолго. Было здорово записывать эту вещь, все старались мне помочь, а лучше всего звучал игравший в стиле кантри скрипач. Он просто зажигал». Цитате и конец. В одном из интервью времен работы над белым альбомом Леннон в духе своего язвительного юмора выдал такую фразу, цитирую. Мы только что записали две песни. Второй стала первая песня Ринга. Он сочинил ее сам во время литургического сна. Цитате конец. «Я слышу звук шагов твоих. Двигаешь сюда, слышу звук шагов твоих, И что-то все никак. Жду, что, дорогая, постучишь ты в мою дверь, Но, увы, увы, не звука. Разлюбила ты меня». Я слышу, тикают часы на полке на каминной, И двигаются руки-стрелки. Я сижу один. Мне странно, что ты где-то там, А я сам по себе. Тебя не видно. Неужели разлюбила ты? Не проходи же мимо, И не заставляй ты слезы лить. И не печаль меня, Ведь знаешь, лишь тебя люблю. Прошу простить, я сомневался, И я был несправедлив, А ты попала в переделку, Расстроена была. Ты говорила, припоздаешь на час или на два, но я сказал, что все в порядке, жду тебя, я просто жду, чтобы услышать от тебя. Не проходи же мимо и не заставляй ты слезы лить, и не печаль меня, ведь знаешь, лишь тебя люблю, и никогда ты не узнаешь, как же больно видеть, как уходишь ты, не избегай, не заставляй ты слезы лить». Ринга Стар не часто, мягко говоря, играет песню Дон Pass Me By» на своих концертах, но в 2005 году во время тура по США «Экс Битл» и его «All Star Band» исполняли эту вещь, и запись вошла в изданный уже осенью 2007 концертный альбом «Ringo Star Live at Soundstage». Живьем на звуковой сцене. Так что сейчас безусловная редкость вслух. «Дон pass me by в концертной версии. Более того, если включить воображение и навести резкость слуха, то можно без труда догадаться, что начальные фортепианные аккорды в песне и весь первый ее куплет звучат так, словно исполняет это сам Ринго Стар, честно играющий все, что он может изобразить на клавишах. Ну а христоматинную партию скрипки, которую на битловской записи для белого альбома наиграл сессионный музыкант, в концертных условиях заменила губная гармоника. Но при этом общее ощущение кантри-музыки, свойственное данному опусу Ринга Стара», совсем не пострадало. Тот же разухабистый сельский саунд, та же «Don't pass me by» – «Не проходи мимо меня».
2: Listen for your footsteps, coming up the drive, listen for your footsteps, but they don't arrive, waiting for you knock in on my old front door, I don't hear it, does it mean you don't love me anymore? The clock is ticking on the mantle shelf. I see the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight. Why I'm by myself, I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me blue. Cause you know darling I love only you you'll never know it hurt me so I'll hate to see you go don't pass me by don't make me Unfair. You were in a car crash and you lost your hair You said that you'd be late tonight, about an hour or two I said that's alright, I'm waiting here, waiting to hear from you
0: сегодняшнюю часть вымышленного концерта Битлз с продолжением упругий номер Money, That's What I Want Деньги – это все, что я хочу в концертном исполнении Леннона Джона Авторами рок-н-ролла Money That's What I Want являются американцы Барри Горди и Джейн Брэдфорд. А первоначальная версия этой вещи принадлежит ровеснику Битлов, кстати, до сих пор живущему чернокожему американскому музыканту Бариту Стронгу, который записал ее в 1960-м. С тех пор песня и входила в репертуар «Битлз», и осенью 1963-го музыканты записали ее для своего второго номерного альбома «With the Beatles» вместе с «Битлз», который вышел в Англии в ноябре 1963-го года. В исполнении «Битлз» песня «Монни» звучит просто грандиозно. И инструментальные исполнения, и вокал Леннона не дают в этом сомневаться. Получился настоящий рок-н-ролл. К тому же во время исполнения, после слов "Мани" that's what I want» «Деньги — это все, что я хочу», Леннон от себя добавил в текст одну фразу «to be free», чтобы быть свободным. В сентябре же 69-го, отправляясь на фестиваль возрождения рок-н-ролла в Торонто и предварительно прихватив с собой помимо ненаглядной ее каоны, еще и барабанщика Алана Уайта, бас-гитариста Клауса Вурмана и гитариста Эрика Клэптона, Леннон решил исполнить во время своего сета те песни, в звучании которых был уверен, то есть по большей части испытанные ракешники и в их числе Мани. В результате получилась незабываемая версия – с прямолинейной, но упругой ритм секций басы и барабаны, с тягучим соло клептоновской гитары, с безукоризненным гитарным рифом самого Лена Джона и с его же коматозным вокалом. Уключайтесь никуда. Не надо. Здесь Битлз. Два-три дежурных вдоха и гарантированно последует продолжение программы. Осознанный выдох вслух. Вечер трудного дня. Приветствую всех еще раз, я Олег Челап. В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас вымышленный концерт «Битлз» с продолжением, на котором экс-битлы уже после распада группы вживую исполняют песни битловского репертуара. Продолжает этот вымышленный концерт с продолжением песни гитариста группы «Битлз» Джорджа Харрисона «I want to tell you», «Хочу сказать тебе». В 1966 году вещь эта была записана битлами для их седьмого студийного альбома Револьвер а в девяносто первом Джордж включил ее в сет-лист своего концертного тура по Японии. Небезосновательно считается, что песня «I want to tell you» построена на звучании индийской музыки, которой Харрисон головокрушительно увлекся в середине 60-х. Что же касается смысла песни, то сам Джордж вспоминал позже, что текст «I want to tell you» о лавине мыслей, которые бывает трудно записать, высказать или передать. «Хочу сказать тебе, что в состоянии подвешенном я, сам не знаю почему, но я не возражаю». «Я могу ждать вечно, есть время у меня, и у меня есть время». Некую психологическую неуверенность героя песней и неуравновешенность лирики, как и тревогу самой мелодики песни, которую Джордж построил на нетривиальном аккорде ми-7-бемоль-9, битлы с подачи Харрисона при работе в студии укрепили аранжировкой, в которой помимо гитарного рифа Джорджа отчетливо выделяются, во-первых, монотонное фортепиано, на нем сыграл Маккартни Пол, а во-вторых, вокальные гармонии Леннона и Маккартни. В результате группа достигла общего ощущения тревоги. Это было свойственно некоторым битловским песням с альбома «Револьвер». Во время концертного тура по Японии в 1991 году эти особенности звучания песни «I want to tell you» на сцене были воссозданы музыкантами, сопровождающими Джорджа в гастрольной поездке. Любопытно, что одно из рабочих названий песни «I want to tell you» было «I don't know», «Я не знаю». Оно появилось после того, как на вопрос музыкального продюсера «Битлз» Джорджа Мартина «Как называется эта песня», Харрисон ответил «Я не знаю». По окончании гастрольного тура в Японии, уже в 1992 году Харрисон издал концертный альбом «Live in Japan» «Живьем в Японии» и открывает его именно песня «I want to tell you». В завершении сегодняшней части вымышленного концерта Битлз с продолжением хочу предложить Маккартневское исполнение песни с эпохального битловского 1967 года рождения альбома ⁇ Сержант Пепперс Lonely Hearts Club Band ⁇ оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера, или говоря иначе, сержанта Пеппера, или просто сержанта. Песня эта называется ⁇ «Getting Better ⁇⁇ Меняется к лучшему ⁇ История гласит, что Ринга Стара, заболевшего в 1964 году и попавшего в больницу для проведения операции по удалению миндалин, в начавшемся мировом гастрольном Битловском туре заменял в нескольких концертах сессионный барабанщик Джимми Никол. На вопросы бетлов «Как дела?» парень, ошалевший от счастья побыть, хоть и не взаправду, хоть и недолго, но Битлом неизменно отвечал «Все лучше и лучше!» «Getting better!» «Битлз» ребята хохмачевые, фразу запомнили, и спустя три года она легла в основу их новой песни. Писатель и журналист Хантер Дэвис в официальной биографии «Битлз» отмечал, что однажды в конце зимы Маккартни Пол, гуляя с собакой, уловил в пасмурном лондонском небе пробивающееся солнце. «Меняется к лучшему», — подумал тогда Пол, и тут же была придумана песня. «Чего долго размышлять пустопорожнее?» Дайте мне пепельницу, говаривал Чехов Антон Павлович, и я напишу рассказ. Также было и из Битлз, даже пепельницу никто не просил, просто красивейше сорили пеплом. К наброску Пола Леннон добавил своих специй, и песня оказалась готова. Как вспоминал Маккартни, цитируя. Я написал «Геринг Бета» на пианино, которое стояло в моей музыкальной комнате. У пианино того был чудесный и красивый звук, и то, как оно было окрашено, придавало этому звучанию особый шарм. Это оптимистичная песня. Я всегда стараюсь обращаться к таким темам, желая подбодрить себя, и понимая, что ее услышат люди, и, стало быть, подбодрить и их». Мы с Джоном хотели написать стихи о школьных учителях, которым мы питали не самые теплые чувства, которые наказывали слишком жестоко, не понимали нас или просто были уродами. Я сидел и сочинял «Getting better all the time» — «Все лучше и лучше», а Джон, как всегда, лаконично сказал в своем стиле «Хуже и быть не может». И я подумал, прекрасно, вот почему мне нравится писать вместе с Джоном. Так мы обычно и сочиняли. У меня была почти готовая песня, а он приносил совершенно другую мелодию. Цитате конец. Примечательно, что песню Геринг-Бета Маккартни не играл на своих концертах вплоть до начала третьего тысячелетия. Наверное, не был уверен, что действительно все меняется к лучшему. Но я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», лично видел и слушал, слышал, как Пол исполнял эту вещь хотя и не без фальстарта, после чего лицо его омрачилось. Правда, ненадолго. Потом все стало «Getting better». Пусть и вас тоже посетит «Getting better». Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте.
1: До этого тура я не пел эту песню And when I get my guitar turned on, I will play it for you. Good work.
2: Any second now. Yes, live music. Oh. Yo.
1: It's not plugged in. Ah. This proves it's live, yeah? <laughs> ah, yes. A one, two, three, four. It's getting better all the time.
0: Вечер трудного дня.